0: volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de propaganda política nas redes digitais e os riscos para a democracia. E para falar sobre isso eu estou aqui com o Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Internet Lab. Obrigado Chico por estar aqui com a gente. O, o, o Francisco Brito Cruz, amigo nosso chamado de Chico, ele é Advogado mestre doutor em direito pela Universidade de São Paulo, já foi pesquisador visitante em Berkeley. Enfim, é, ele está aqui porque também ele escreveu um artigo muito importante chamado "Emergência da Propaganda em Rede e o Brasil em Risco Democrático" no e-book ou na landing page que vai virar um e-book da Fundação Rice Ball que é, tem um trabalho muito interessante que se chama A Democracia Aceita os Termos e Condições em Eleições 2022 e a Política com os Algoritmos. Está lá, aqui na descrição do nosso episódio, tá lá o link desse, desse site e também, provavelmente, do futuro e-book, quem quiser baixar tudo em PDF ou em um um leitor digital vai estar disponível. E tem vários artigos, e um deles é esse que o Chico escreveu. E aí, Chico, eu queria começar a nossa conversa aqui já colocando uma questão. Você termina o seu artigo dizendo que existe uma poderosa infraestrutura multiplataforma de propaganda antidemocrática em rede. E a minha pergunta é o seguinte, é... As campanhas na internet, então, elas estão colocando em risco a democracia?
1: Oi, Sérgio, que prazer estar aqui. Sou ouvinte Olá. de vocês e a, a primeira pergunta já começa é, é, bem quente, né? É. É, respondendo diretamente, é, não acho que as campanhas, mas eventualmente uhum. alguma campanha, uhum. né? É, e acho que, que talvez para puxar o um fio da sua pergunta e a gente é, é, abrir essa conversa, vale é, dizer o que, que eu estou querendo dizer com propaganda. Né? Porque eu não estou querendo é, é, apenas contemplar aquela propaganda eleitoral. Não é disso exatamente que eu estou falando, é, não é só disso que eu estou falando. É, a propaganda, como é, é, a gente sabe, né? ela... É, se iniciou em um contexto muito diferente do contexto que a gente tem agora. Se iniciou no contexto da Primeira Guerra, no começo do século. Uhum. E ela foi um, ela é um instrumento né, da comunicação, é, naquele momento, um instrumento de coesão para guerrear com o um inimigo externo, né, coesão comunicativa para guerrear com o um inimigo externo. E na concepção de muitos teóricos da propaganda lá atrás, ela precisava, inclusive, ser total, ela precisava estar em todos os lugares, ela precisava invadir, de certa forma, a casa das pessoas. Né? Por quê? Porque ela é um instrumento de mobilização. Né? Hum. A gente está falando não aí da propaganda comercial, a gente está falando da propaganda que foi inventada como propaganda, propaganda feita pelo Estado, lá atrás. Né? Quando, quando eu digo que eu estou olhando para isso, claro, hoje em dia não é exatamente o Estado que está fazendo uma propaganda, né? mas eu estou olhando para isso para pensar que... A propaganda não precisa ser só eleitoral, ela, ela, ela pode estar acoplada em outros tipos de conflitos, uhum. como aquela guerra lá atrás. Nesse Sim. caso, né, a gente está falando não exatamente de um conflito eleitoral, mas a gente está falando de uma infraestrutura de rede de propaganda, e aí já vamos entrar na parte da rede porque é, é uma parte bem interessante. Mas a gente está falando de uma propaganda que é uma propaganda de guerra, na minha opinião. Guerra contra o quê no Brasil nesse momento? Guerra contra o nosso pacto constitucional de 1988, que gerou ali... a
0: constituição.
1: Exatamente, né? Que é no limite a... o acordo político na base da constituição, né? É... O que aconteceu no Brasil aí? Enfim, vai a leitura do, do artigo que eu acho Sim. que é... tá aí para a gente discutir, né? Ele é o início claro. da conversa. Mas me parece que a gente veio saindo do regime militar da ditadura construiu um pacto político, esse pacto político foi instituído, positivado na Constituição, e ali tem, né, tem as instituições e os sócios desse, construídas por esse pacto e os sócios desse pacto, né, que foram as forças políticas que o erigiram. Isso vigorou no Brasil sem guerrear, vamos dizer assim, com nenhuma parte significativa da sociedade brasileira, até ali os idos de 2000, 2015, 2016, depende da interpretação, né? Claro. Mas com certeza a partir de 2018 isso começa a entrar numa crise importante. É, para muitos observadores, a eleição de 18 com a vitória do, do atual presidente da República, ela é, inicia é, é, um outro processo, né? Mas, mas para muita gente é, aquela propaganda eleitoral do presidente, por mais que era uma propaganda que entrava em conflito com, com esse pacto com a Constituição, né? com os direitos é, 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 ali ali garantidos, ela ia se encerrar depois da eleição. E o governo ia ser um governo normal. Mas não foi um governo normal. Não. Esse é o ponto. Foi um governo que essa rede de propaganda, essa rede de campanha, que a gente chamava de rede de campanha eleitoral do presidente, ela é, é, se mostrou uma coisa diferente. Ela não era só uma rede de campanha, ela era uma rede de propaganda. Propaganda contra o quê? Não era propaganda só contra o candidato, que, é, contra o qual ele ganhou. É, é uma rede de propaganda é, contra, ou de guerra contra esse pacto. É um pouco o argumento que está no, no artigo. Né? É, eu acho que, que é disso que a gente está falando. Tem o um componente da rede, que a gente pode entrar também. Porque eu acho que isso diferencia essa propaganda. Né? Okay. É, o que é propaganda em rede, Sérgio? É, é, na minha opinião, eu estou aí bebendo é, é, em pessoas que estavam descrevendo o processo de 2016 lá nos Estados Unidos. Uhum. Tem um livro muito legal que chama Propaganda, Propaganda em Rede, é um livro em inglês, que o pessoal Sim. de Harvard escreveu ali nos idos de 2017 para tentar explicar o que aconteceu em 2016. Né? Foi as fake news que, que fizeram o Trump ganhar, né? <risos> é, é, porque foi uma campanha diferente né, de, de muitas outras campanhas. E, a, e o argumento deles é que, com o advento da internet, e a internet se tornando é, é, o principal meio de comunicação, né? o jeito que a internet funciona mudou o jeito que a campanha política funciona. Esse é o argumento dos caras. Né? Uhum. É, e o que, que é esse mudar? Que, que, que jeito que é esse? O um jeito diferente? É uma campanha, uma propaganda em rede. Quando a gente fala que ela é em rede, a gente começa a perceber que ela deixa de ter um centro de comando ela deixa de ter uma estrutura verticalizada piramidal, né? E ela começa a ter uma estrutura descentralizada Sim. e por consequência muito mais resiliente. Sérgio, você é, é para mim é o é um professor, é um dos maiores professores é, é, que ensinaram para gente. Por que, que a internet surgiu? A internet surgiu para você dar, por exemplo, mais resiliência para as comunicações militares lá dos Estados Unidos lá atrás. Por quê? Porque não tinha um centro de comando para você destruir. Né? Ela, ela resiste ao ataque. Né? É... E aí, uma estrutura de propaganda em rede significa que não tem um centro de comando, um marqueteiro, por exemplo, que vai ditar na ponta como que vai ser a mensagem. Né? Ela é é composta por diferentes elementos, componentes que se ligam em rede. Dizer isso não significa que essa propaganda necessariamente é espontânea. Não Sim. necessariamente é espontânea. Né? É, não significa dizer que ela não é profissionalizada. Muitos componentes são profissionalizados. Não significa dizer que ela está só na internet, porque ela também está lá na radiodifusão. Né? É, e não significa dizer que ela não tem elementos ilegais. Ela pode ter muitos elementos Correto. ilegais. Mas o formato dela é em rede. E isso muda o jogo. Né? Então, quando eu digo infraestrutura de propaganda em rede antidemocrática, é infraestrutura de propaganda em rede. A gente está falando de, desse é. formato de rede e antidemocrática a gente está falando do conteúdo da propaganda.
0: Entendi. Né? Chico, é, na verdade, é, você colocou várias questões cruciais aí, derradeiras. Né? Não estou dizendo que elas podem ser consensuais, mas são muito importantes... Porque uhum. o, o, é, é assim, olha, toda essa descrição que você faz, você começou resgatando o início da propaganda no século XX, né? propaganda uhum. política de massas, é, é, ela me remete a uma ideia que eu acho, eu classifico esse movimento que está no Brasil hoje, que estava no Trump lá, uma parte dele, uma parte considerável dele, que é feito em rede de um movimento... É, totalitário, fascista. Uhum. Ele, ele, uhum. ele trabalha é, com uma outra coisa que você disse, que quando o Bolsonaro ganha, não é que acabou a eleição, acabou a propaganda. Você pegou bem. Ele continuou a propaganda. Isso uhum. é fenomenal que você está uhum. nos trazendo. Você lembra, além do cercadinho, ele falava toda semana direta com seu, os seus seguidores. Ele uhum. transforma Aquilo que deveria ser o presidente de todo o Brasil, ele vira o presidente dos seus seguidores. E ele, toda live, falando aquelas coisas, desinformação, ele usava a internet permanentemente. E isso, concordo com você, é reinterpretado. Agora, tem um, um, um líder. É, é isso que eu queria... Uh -huh. é, tá Vou falar disso. É, tem um líder. Por isso que eu o nomeio de uma liderança fascista. O Brasil não está é, não no fascismo, é óbvio, né? Como o Hitler, quando ele é eleito na Alemanha, não está. A República era de Weimar, como a gente dizia. Não era um. É, aquilo foi um processo de destruição, né? Curiosamente, sem destruir a Constituição Alemã, eles governaram com o artigo 42 do Estado de Exceção. É meio complicada a situação. Uhum. E ele. Como líder aqui agora, o Bolsonaro como líder, ele, ele não controla todos os movimentos, que eu concordo, é uma campanha mais até que descentralizada, é distribuída, né? Uma campanha uhum. distribuída, um monte de gente fazendo campanha, o que torna mais complicado o um controle democrático, né? Porque o distribuído, eu achava, muitas vezes, que poderia ser sinônimo de democrático, e não é. Uma coisa é o distribuído, outra coisa é o democrático. E o democráticos fazem regras que não são só de distribuição, são mais do que regras de distribuição. Então, eu queria te, te ouvir sobre isso. Você não acha que, apesar de ser uma propaganda resiliente, ela tem um centro, que não é único? Como que você vê isso?
1: Eu acho que, apesar de ela ser uma propaganda em rede, existe um elemento de qualidade, algum elemento na rede que é um elemento de qualidade. Ele é o um elemento, Sérgio, né, o presidente, sua família, né, é, por exemplo, é, ele é o um elemento que torna a rede bolsonarista ou não. Porque como é que uma rede vai ser bolsonarista sem esse elemento? Né? É, e ele é um elemento diferente dos outros, ele tem uma característica diferente dos outros que nenhum outro pode ter. Meu ponto é que ele não controla necessariamente todos os elementos que estão plugados uhum. nele. A relação que ele tem com todos esses elementos, ela varia. Alguns ele controla. Alguns ele tem uma aliança, mas a aliança o aliado a gente não necessariamente controla, né? A claro. gente combina, né? E às vezes ele tem simplesmente sinergia. Às vezes, né, é. que é o caso do Trump, é o caso do Trump com os russos. Né? Se, aquela, aquela investigação da interferência russa nos Estados Unidos é muito Sim. interessante para a gente pensar nisso. Porque o que, que o, o, o artefato, o aparato, aliás, é, é, de contra-inteligência de de contra dos Estados Unidos, quando investigou essa, essa, essa operação de interferência, nos uhum. disse que o, a campanha do Trump e os russos não conversaram. É, o que é, é uma afirmação... Alguém pode desconfiar, mas a gente está falando de, uma, de um aparato de inteligência que conseguiu mensagens privadas dos russos. Na Rússia! Né? É. É, é, eles tiveram né, a, a infraestrutura da NSA para investigar essa operação. E o que eles nos disseram é não teve conversa, mas teve um mesmo sentido. É. Né? É, é. Por quê? Né? Porque... É, é havia interesses convergentes, então tem essas relações diferentes. E numa campanha eleitoral ou no processo político, né, é, que tá, na, vamos dizer, tá na, na, no espírito da propaganda, né, nessa uhum. propaganda durante a campanha eleitoral, porque vai ser o candidato ou fora da campanha eleitoral, porque ele é a liderança, né? Sim. É, o, esse candidato ele não é só um componente de rede, ele é também a mensagem. Uhum. Esse é o ponto. Ele é a mensagem. Ele está na mensagem. Sim. Né? É, e isso traz é, alguns elementos muito diferentes. Eu, eu queria só falar de, de controle depois, porque você falou de controle de, de democracia. Mas antes, Sim. só para pensar no, no que, que é diferente: é, esse candidato pode não controlar, mas ele sinaliza. Esse elemento, esse componente de rede que tem o candidato, ele sinaliza, ou a liderança, né? ele sinaliza, ele disciplina. A rede. O que aconteceu com o MBL foi isso. Ou com o Sérgio Moro foi isso. Né? É, o Sérgio Moro... O e a... depois. É! O, 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 os componentes de rede rebeldes que tentam, é, vamos dizer assim, se despegar e arrancar uma parte da rede consigo, né? é, porque é, isso, é disso que se trata, né? quando a gente está falando da, da comunicação em rede é, que a gente está debatendo, quando eles tentam fazer isso, o, que, que, o que, que a liderança, nesse caso, faz? Ela disciplina, ela sinaliza, ela fala que é traidor, não é para ir com ele. Né? E dessa disputa que, que a, essa rede vai se modificando. Às vezes ela fica um pouco menor, às vezes ela consegue conter os danos. Né? Ou às vezes ela junta alguma coisa extra. Né? Então, eu acho que tem essa questão da disciplina. A segunda coisa é que, na, como ele é um elemento fundamental, é porque... Ele é a mensagem? Ele aparece na, na mensagem? Né? Ele está o tempo inteiro fazendo teste AB né? Que é aquele teste do, de diferentes mensagens para públicos semelhantes, para entender o que que está pegando, o que que não está pegando. Então é, é, pensar que todas as, as campanhas são em rede agora, né, é, é Que a gente está falando de uma, uma infraestrutura específica, que é a infraestrutura Sim. do presidente, né? Sim. Mas é, o ponto que eu acho muito interessante é que, qual é o maior feedback, a maior, o maior teste que o, o presidente tem da, da sua rede? Quando ele fala alguma coisa que não pega bem, qual é a reação da rede dele? A reação da rede dele é ficar quieta.
0: É. Eles não repercutem. Não, é Eles não falam nada. Eles esquecem é e falam outra coisa.
1: E no caso, por exemplo, para fazer a comparação, tá? no caso da rede, é, é, da, da infraestrutura de, de campanha em rede, construída pelo adversário, direto, do presidente, né, pelo Lula, quando o Lula fala uma besteira, o que, que a rede do Lula faz? Na hora, a rede começa a falar das coisas, das coisas que o prejudicam. Né? É, não tem esse elemento de feedback que é um elemento de dizer para para Eu esse queria,
0: queria fazer uma é. parte aqui. Mas... Claro, por favor. É importante, favor. é importante. É o seguinte, é... é uma coisa, eu até fui discutir desinformação no Ministério Público há muito tempo atrás e não, não, não rolou, porque eu disse a eles que a desinformação que nós estávamos tratando ali na rede era diferente de um erro, de uma mentira, de um político, de um boato. Era uma estratégia. A estratégia da extrema-direita é a desinformação. Mas, e nessa conversa, é que me, me apareceu esse, essa questão do, do, de, de quando você fala, né, é, em alguns públicos, que você fala, a esquerda também faz desinformação. Pode fazer, claro que faz. Só que é o seguinte: não dá para se basear em dois dias em desinformação. Ela é combatida. É como o, o, qualquer, o Lula, se ele falar uma coisa misógina, ele vai ser combatido pelos eleitores dele. Sabe uhum. por quê? Porque os eleitores dele, é, por mais que o admirem, tem, vai ter gente que vai defender cegamente, claro, mas a componente daquele candidato, ou de um candidato democrático, é o fato, o debate racional, o direito, o programa a Justiça. Então, não dá para o Lula fazer um discurso misógino, porque aí... Certeza. Não dá para ele fazer um discurso racista. Agora, o Bolsonaro pode. Ele vai ser defendido. Ele... Eu estou dizendo que tem uma diferença na rede nos replicadores de cada lado. Você fala assim, siga um cara de esquerda. Eu, ve... Eu, vejo... <risos> Eu vejo na Sim. rede os caras fazendo apelos e não, e não tem. Esses seguidores imediatos. Como você bem resgatou o lado da... Você falou que quando é, ele disciplina, né? Quando alguém quer tirar um pedaço, ele enquadra. Mas tem uma coisa também. Ele disciplina o apoio. Eu me lembro bem, Chico, uhum. que o Moro não tinha Twitter. E o Bolsonaro traz o Moro e fala assim, esse aqui é o Moro, meu ministro, tem que seguir. No dia não sei se no dia seguinte, alguns dias depois ele tinha 500 mil seguidores e quando o Moro rompe, ele, porque como eu, eu havia dito eu, eu defino como um fascismo, um, uma mobilização fascista é, é sempre um problema existencial aquele que quer me tirar um pedaço vai me matar e eu sempre tenho que reagir com violência pode olhar o que eles fizeram com o Moro o que eles fazem com qualquer um o cara vira o um inimigo mortal da vez. E eles têm que ter um inimigo toda vez. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte. É, siga o líder. É a ideia. Siga o líder. De variadas formas, com discursos diferentes, contraditórios. Tem gente que... Eu, eu, eu tomei uma invertida no Twitter um dia desses, de um bolsonarista que falava somos contra essa violência, o armamento... Eu falei, nossa, como que pode um cara ser contra o armamento e apoiar o Bolsonaro? É irracional, mas aí não é bem assim. É, é, não é... O componente principal desse campo de propaganda, Chico, é a irracionalidade. É uma visão que eu trago aí. Mas
1: aí você está falando, tá falando da mensagem também, né? E. É. e... E, de fato, Sérgio, tem, tem um artigo muito interessante de, da professora Letícia Cesarino, né, que é antropóloga, sobre a eleição de, de 18, e ela, para falar desse populismo digital, ela usa a expressão de que a rede de campanha do presidente é, se constituía como o corpo digital do rei. Né? É, e, e, de certa forma, né, ele sendo candidato, isso já se acentua. Porque o que, que é uma campanha eleitoral? Pensar na, na eleição mesmo. Uma campanha eleitoral é um esforço comunicativo muito, muito particular. Ele tem hora para acabar. Ele, é, é, ele busca uma decisão, né? uma mudança de comportamento é, é, na, nas pessoas. Né? Ele tem um prazo... É, você está me ouvindo, Sérgio? Travou aqui? Estou te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, tá. é, então, como ele tem um candidato, é o candidato que precisa estar na urna, né? isso também se acentua, mas nesse caso, a gente está falando de um movimento né, que tem as suas características, se é, se é populismo, né, é, 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 nesse sentido ou se é um tipo novo é, é, de, de, de movimento político centrado na figura do líder, e eu acho que é, esse componente ganha uma diferenciação. Né? É, é uma, é um, ele disciplina, ele constrói, ele manufatura também a própria rede, mas é quando eu estava dizendo né, de, de, dessa dinâmica de feedback, é, é. eu acho que, que faz parte a gente entender que cada rede ou cada mensagem também né é, é, a ser propagada por uma rede, cada campanha, é, vai ter que capturar ou desenvolver estilos diferentes de realizar as tarefas necessárias para a rede crescer. Né? É, o que a gente vai vem observando é que a extrema-direita do mundo, isso aí também não sou eu que falei, né? tem tem autores nos Estados Unidos tem falado isso, capturou um estilo meio contracultural,
0: meio... Perfeito.
1: Né? esse estilo meio contra o politicamente inc incorreto que assim, é, do ponto de vista de um outro campo político é, que eu acho bem razoável é, 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 observa de, de, desse outro ponto de vista há uma, uma crítica a isso há um enfrentamento a isso pelo avanço de, de outras pautas, de outras agendas Agora, de direitos, Chico,
0: né? o que você está falando na verdade eles tinham uma expressão na campanha do Trump em 2016, que era norms e não normals, hum. normes, que era para é, falar normis. do cara é. politicamente correto. E eles Isso. criaram uma horda de seguidores jovens, dizendo assim, não perca a piada, não deixe que, que tolhem a sua liberdade de expressão. Se você quer rir uhum. de um negro, ria. Se você quer rir de um cadeirante que caiu na calçada, ria faça piada, seja você mesmo. E aí a minha, a minha questão eles transformaram, é, é, eles transformaram qualquer imbecil frustrado num militante da extrema-direita. Isso foi muito Sim. forte nas redes. Então é mais então, ou menos... E
1: é, é um estilo que a liderança inspira. né? Agora, é, voltando para sua seu questionamento do ponto de vista democrático, eu acho que. Aí, como. Aí, vamos dizer, eu visto minha camisa de advogado agora para claro. olhar para isso, né? Que é o seguinte: essa campanha, que é em rede, né, ela funciona realmente de um jeito diferente. Porque que você vai querer dizer, que nem lá nos Estados Unidos, ah, é, vou punir a campanha do presidente Trump porque ele, ele é, foi apoiado por essa operação russa. Aí. Você vai conseguir provar que a campanha fez isso? Você vai conseguir provar que isso foi imaginado pelo marqueteiro? Quais são os instrumentos jurídicos para você enquadrar isso? Aí você, beleza, segura, volta para o Brasil. Como é que funciona no Brasil? Como é que é a estrutura de regulação da propaganda política eleitoral no Brasil? Essa estrutura cresceu, foi criada né, é, é, a partir da redemocratização, a partir do da dieta de mídia do brasileiro a partir do momento que o Brasil se redemocratizou O que era a dieta de mídia do brasileiro? Qual era o feijão com arroz do brasileiro? Que era, basicamente, né, como é que ele se alimentava de informação, de política. E é, é, por que isso é importante? Porque é a partir daí que o candidato vai ter que entrar no dia a dia da pessoa. Né? Ele vai ter que ser conhecido por aí. O feijão com arroz do brasileiro era a televisão, era a Rede Globo, especificamente, né? É, é... Se a gente pegar os padrões de divisão aí de como é que as pessoas viam TV ou, ou, se, ou se informavam na época, ali, anos 80, começo dos anos 90. Então, toda a estrutura de, de regulação de propaganda foi pensada com base nisso. E aí a gente chega em 2022 com algo que é bizarro e também interessante, que é o Brasil não tem uma definição do que é propaganda eleitoral. Aí você me pergunta, mas como é que não tem? Isso é fundamental para mas o Mas tem um funcionar. código
0: eleitoral. Não, não, e, e o código eleitoral mobiliza, né?
1: usa, 64, é, usa essa, essa, essa definição, usa esse termo propaganda eleitoral para várias regras. Então, para, para você punir um candidato, para você punir alguém, a pessoa tem que estar tá fazendo propaganda eleitoral, mas se você não sabe o que é propaganda eleitoral, como é que você vai punir? E aí você vai me perguntar, mas por que, que não tem uma definição de propaganda eleitoral? Ora, não tem porque não precisava ter. Porque propaganda eleitoral era o que estava na TV no horário político eleitoral. Era isso que era propaganda eleitoral. Não precisa definir. Né? Tem um espaço já. Tudo que estiver ali, é. Só que o problema é que com a, com a internet isso explode. Né? Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo coisas que parecem pouco, parecem muito, parecem médio. Propaganda eleitoral e você vai jogar essa multiplicidade ah. de conteúdo pro judiciário decidir o que é. E o que o judiciário vai fazer? Se um vai. juiz, se chegar num juiz que tá contra a campanha, ele vai dizer que é. Se ele vai chegar num juiz que não é tanto, vai dizer que não é.
0: E uma vai outra chegar... coisa, Chico, mais bizarra ainda, todo ano, desculpa, toda eleição, ah. aquela lei eleitoral de 64 tem que ser refeita. E aí é feita pelo legislador, uma gambiarra, mas quem regulamenta mesmo é o judiciário, o que é temerário, porque o judiciário não é bem qualquer coisa, ele tira várias regras para além do que o legislador colocou, porque ele tem que fazer isso, eu não estou contra. É por causa desse puro que você deu um caminho da onde que ele surge, né? Da, da ausência de certas definições. Mas eu queria voltar uma coisa para você falar. Você sabe que, quando você estava falando dos russos agora, senão vou esquecer, você estava falando assim, pô, teve uma sinergia, mas não teve um contato. Não, os russos uhum. apoiaram. Você sabe que, sem dúvida nenhuma, é um problema para o direito, se não tem a, a prova, se não tem uhum. a intenção. é meio complicado você condenar com base nisso, né? Agora, uhum. a legislação americana de financiamento é um absurdo, Chico. Eu, tava, eu tive que estudar agora porque eu, tô vendo, eu queria entender o seis de. Financiamento de, janeiro. de campanha.
1: De financiamento os de PACs, campanha. Assim.
0: Political Sim. Action Committee. É um negócio assim. Aí o que, que acontece? Esses caras, olha que loucura. Tem o um Super PAC que pode fazer uma campanha para o Sérgio Amadeu candidato, desde que não combine com o Sérgio Amadeu. Sim. Se combinar, se teve um contato, se teve. Aí, Aí pronto, a casa Sim. cai. Agora, não me... Não me explica uma coisa, que, que, cara, que loucura.
1: É, é uma loucura, é uma loucura, mas sabe uma coisa, Sérgio? Tem um debate aí no, na regulação de campanha que eu acho bem legal, que é, é assim, é, às vezes tem coisas que são permitidas em campanha e as pessoas ficam assim, mas ah, por que, que isso é permitido, isso deveria ser proibido? E aí a explicação dos advogados eleitoralistas é, isso já vai acontecer. Melhor colocar dentro do, do direito e regular isso, sabendo que isso vai acontecer, para ter algum controle, eu não estou justificando não, tá? Não, não eu estou entendendo. Mas é eu estou trazendo o um argumento. É lógica. É, do, que, do que deixar na ilegalidade, né? E aí, é, não vou ter nenhuma visibilidade disso. Né? É, no caso dos, dos PACs, né? é, eu fico pensando se, se isso não, não seria um jeito, não acho que exatamente igual, mas... Não, não sei se não seria um jeito de colocar a sociedade civil para participar mais das campanhas. Porque hoje é, a gente tem uma regulação, tem que ter aí limite financeiro né de investimentos, não vira a mais pura é, 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 a, a mais pura instrumentalização da campanha pelo poder econômico, né, como nos é. Estados Unidos é. Mas é, é, hoje a gente tem muito pouco espaço para a sociedade civil no Brasil se manifestar durante o processo eleitoral sem ser confundida com o candidato. Só que tem um outro ponto, Sérgio. É, o direito eleitoral brasileiro, ele tem dois braços. Um braço é o braço que age durante a campanha. Uhum. Como é que ele funciona? Qual é a lógica? Ele precisa ser rápido, ele precisa ser quase instantâneo, né? e ele precisa é, ter uma punição... Né? Que não inviabilize o processo acontecer. Então, o que já vai ser punido, vai ser punido. Mas ele está tá jogando o jogo. Ele está jogando o jogo. Mas eu
0: quero reforçar o que você falou, Chico. A lógica era a televisão. Rápido, porque a, a lógica,
1: A lógica era, era a televisão. televisão. Vamos já tá. falar por que isso aí não dá certo. Isso é. não, não dá certo hoje em dia. Mas, enfim, esse é um dos, um dos braços. O outro braço, que também existe, é o braço que os advogados eleitoralistas chamam de o... as discussões sobre o abuso nas eleições. E esse não é o a priori, esse é o a posteriori. Então você tem uma eleição que já aconteceu, ou que está prestes a acontecer, mas você vai julgar só depois que ela acontecer, que você considera que não. que foi roubada, basicamente, né? Que foi uma eleição que alguém abusou de um poder. Seja abuso do poder político, que é usar a máquina do a Estado. Máquina. Seja o abuso do poder econômico, que é usar dinheiro que você não podia usar, seja o uso indevido de meios de comunicação, que é uma coisa pensada para a época da TV e do rádio, que é você ser o prefeito de uma cidade que tem só uma estação de rádio e usar a estação de rádio para se eleger. Né? Claro. Se está numa dessas hipóteses, o que a justiça eleitoral pode fazer é muito sério, né? É pegar a eleição, os votos das pessoas, né? não tem voto de papel, né? É. Mas, mas é, eu vou usar a metáfora. É rasgar o voto de todo mundo Isso. e dizer: essa eleição não valeu porque ela foi roubada. A caçada, a chapa, né Isso. É disso, é esse o outro braço. Os dois braços, no momento que entra a internet, esses dois braços da, da campanha, eles é, começam a ter que enfrentar desafios que, que eles não tinham adiantado. No caso do braço do, da campanha acontecendo, dos pedidos de remoção, aí que está o problema. É assim, ah não, vou, vou tirar rápido da TV. Como é que vai tirar rápido da internet? Se na internet as coisas elas replicam, elas não surgem tem. de novo do outro lado. Não e tem. aí, o que eu acho que acaba acontecendo, Sérgio, isso a gente vai ver nessa campanha inteira, é que as campanhas, a do Bolsonaro, a do Lula, a do Ciro, a da Simone Tebet, a dos deputados, todo mundo, eles começam a usar a justiça eleitoral como um performance. Então qual que é a lógica? Eu não vou é, é, achar que eu vou conseguir retirar aquele conteúdo da internet. Mas o que eu busco com a ação judicial é a notícia que o TSE considerou é. que o conteúdo tem que ser tirado da internet. Porque eu uso essa notícia dizendo, olha lá, o outro lado está errado, está usando conteúdo ilícito para fazer campanha é. e tal. Então é performance. Não, não é... é a para... ilusão de que você é... vai remover, porque você não vai remover da de
0: internet. Né? Deixa você eu colocar é um... uma questão aqui, então. Olha só, claro. 2018, eu acumulei várias e várias, vamos dizer, conteúdos vindos pelo WhatsApp de números fora do Brasil, que depois eu vim a confirmar que eram disparados por sistemas como nós chamamos aqui no Brasil de WhatsApp Business. Hum. Foi entregue para a Justiça Eleitoral naqueles processos que você, inclusive... Tipo, eu vou fazer uma pergunta sobre hum. os, os inquéritos das fake news e tal. Bom, perguntaram para o WhatsApp, e, é, pelo Facebook, que é o dono, e para o Google, YouTube e tal, o comitê do Bolsonaro declarou o que ele gastou nas suas plataformas? E, corretamente, me parece, o Facebook e o Google falaram. Sim, sim, ele gastou isso que ele declarou. É óbvio, porque, como você bem falou, a campanha não é centralizada, a campanha é distribuída. É? E aí ele pergunta do comitê oficial do candidato. Primeira Ali. falha, primeira falha. A campanha não é feita só pelo comitê do candidato.
1: Uhum.
0: O que traz um problema. Como é que você controla o, o seu Exatamente. seguidor? Os, Exatamente. Os, os empresários que pagaram fazendas e cliques, que talvez algumas ele sabia, como você bem disse, outras ele não sabia. Então, como é que. Convenientemente. Pode... Convenientemente, por exemplo. Então, aí tem aquela coisa da justiça eleitoral: se te beneficiou, você é o culpado. O que é uma interpretação bastante complicada, apesar que o efeito é devido. Mas a campanha na internet, talvez, aí eu vou falar o seguinte, talvez ela só consiga ter uma regulamentação democrática se regulamentar as plataformas onde elas são extremamente importantes para a formação da opinião pública. Porque Concordo. você só pegar e, e deixar o bel prazer dos, é, do, de uma estrutura distribuída também, não dá. Agora, a verdade é o seguinte, a internet é distribuída, mas as plataformas utilizadas que controlam, vamos dizer assim, públicos gigantescos, né? Uhum. Facebook, tem milhões de pessoas no Brasil, 70 e poucos por cento, eu não tenho o número exato, sim, sim. de quem usa a internet no Brasil tem, Facebook noventa é, e tantos por cento tem WhatsApp, WhatsApp. não sei uhum. quantos tem TikTok, tem... Quer dizer, os polos de campanha não são blogs, onde uhum. você tem que ir atrás do... Não! São estruturas verticais dentro da internet. Porque, vamos falar a verdade, se a gente chama o Facebook de rede social, mas é uma rede social estilo... Nem a Rede Globo tinha esse controle, porque é uma rede social vertical. Uma, que, é uma deep web, você só entra por, por senha, você não entra... Dá, dá uma busca aí nos conteúdos do Facebook e no Google, não tem, porque ela tem hum. que, você tem que mergulhar nela. Então eu faço, fiz essa digressão <risos> para dizer eu acho regular a, o debate democrático na internet com essas grandes plataformas passa por regular as plataformas. Que que você acha Com disso?
1: certeza, eu concordo. Vou dizer uma coisa sobre regular descentralizado antes, só para não perder. Ah, não, perfeito. Que é tem muita gente, Sérgio. Quando eu escrevi meu doutorado, meu doutorado é sobre isso. Eu, eu é, é, refleti sobre uma hipótese de regulação, é, sobre redes descentralizadas, né? Sobre redes descentralizadas de campanha, é, que é olhar para isso como olha se torcida organizada ou é, é, regulação de torcida de futebol. Certo. Por quê? Porque o mandante do jogo, ele não sabe o que o torcedor vai fazer antes. Ele não sabe, ele não combinou com o torcedor que está lá na arquibancada. Mas se o torcedor na arquibancada falar uma, uma fala racista contra o goleiro do time que está visitante, Sim. o time acaba punido. Por quê? Por claro. que o time acaba punido? Porque tá errado. O, isso, né, e punir o time vai eventualmente é, causar algum efeito no torcedor do time, mesmo que o time não o controle. Para fazer isso é bem complicado. O que significa perder o mando de campo <risos> numa eleição? Né? Não dá para saber. É, sem a gente pensar, sem a gente claro. mergulhar. Mas eu acho que para a gente regular redes de campanha, a gente vai precisar se aventurar, a gente vai precisar ousar regulações mais criativas porque senão a gente não vai conseguir é, é, encarar esse problema e aí sobre o que você falou sobre as plataformas né? a regulação das plataformas, eu também acho que isso é verdade vai ter que regular as plataformas o que, que aconteceu no Brasil nos últimos dois anos iniciou-se um processo de regulação de plataformas é. O PL 2630, né? o PL das fake news é, como costumo dizer, Sérgio, o trem deixou a estação não sabemos aonde que o trem vai parar mas o trem já deixou a estação. Né? Não tem mais essa de que, ah, não, tem que esperar. Não, a sociedade brasileira está pressionando o Congresso para isso. Se não, o trem não para nessa, o trem para na próxima. É. Mas se não for o pl 2060, vai ser outra coisa. É. Por Porque o mundo está fazendo isso. A peculiaridade do caso brasileiro, tô colocando aqui para a gente refletir, é que esse processo de regulação de plataformas está acontecendo ao mesmo tempo do que está acontecendo a propaganda de guerra contra o nosso regime democrático. Isso. Isso está acontecendo ao mesmo tempo. E o que eu digo no artigo, para voltar no artigo, é isso gera consequências para o nosso processo de regulação de plataformas. Por quê? Porque todos os setores da política, aqueles que, por exemplo, estão tentando defender as instituições democráticas, ou aqueles que estão querendo contro é, é, controlar o discurso e, e fazer a propaganda de guerra contra essas instituições, todos eles olham para esse processo de regulação de plataformas e querem que esse processo é, é, avance a seu favor. Sim. Querem utilizá-lo para controlar é, para usar essa regulação para controlar é, é, o discurso ou para descontrolar o discurso, que é uma forma de regulação também. Não regular é regular.
0: Claro. É uma escolha
1: regulatória. Né? É, não vamos cair na, na esparrela é, é, liberal de que assim, a, a desregulação não é regulação. A desregulação é, é uma regulação. escolha não, claro. regulatória. Né? É, então, o que, que eu acho que acontece no, no projeto das fake news? Acontece que o executivo olha para ele e fala assim, é aqui que eu vou inserir, a, a minha o meu projeto político de, de, de proteção da minha rede de propaganda né é, e impedir por exemplo que políticos sejam moderados por plataformas que é a história da imunidade parlamentar
0: absurdo limite, Eu nem vou comentar que é a história da
1: imunidade parlamentar que no limite é, é uma tentativa de des é, é, controle descontrole do discurso né é, enfim, eu acho que as, essas, todas essas tentativas né é, de, de idas e vindas Dessa guerra que está acontecendo né, Dessa guerra de comunicação que está acontecendo Elas estão nesses processos Elas estão no pé das fake news E elas estão também no inquérito das fake news né? O que que é o inquérito das fake news, senhor? O inquérito pois das é. fake news é uma espécie de terapia de choque por quê? Por que, que eu digo choque? Porque é um remédio, é, né, é, parece que é um, uma, vou usar a metáfora médica, tá, mas, enfim. É uma cirurgia invasiva no paciente. Por que, que eu digo invasiva? Porque tem muitas questões do ponto de vista jurídico que é. são de exceção. No Nunca seu artigo...
0: Tem... Você chamou de heterodoxos inquéritos. Eu ia perguntar isso, mas já que você está falando.
1: Mas são muito heterodoxos, né, Célio? Então, A gente né? nunca teve um inquérito para proteger, né? Vamos dizer assim, pra, interpretando o regimento do Supremo. Tá bom. A interpretação é, é: Ataques aos ministros são ataques à corte, e por serem nas redes sociais, elas se, eles se localizam no espaço da corte por isso que o STF teria né, a competência. Aí já começa. Né? aí um, um inquérito que, uh, é, pela disfunção do sistema político é, institucional brasileiro, um inquérito que não tem persecutor, não tem é. Ministério Público. Né? Isso, isso é que a, a vítima, o promotor e o juiz estão concentrados na mesma figura. Isso é bastante heterodoxo. Aí e o que... É... Aí... O ponto é, é isso é, é a solução política que, o, que as instituições né, e os sócios do Pacto Constitucional de 88 conseguiram construir para tentar combater essa infraestrutura de propaganda em rede? Possivelmente. Isso está no campo da política. Né? É, e do ponto de vista é, é, jurídico... É,
0: essa... é complicado. É complicado
1: mas é também complicado a gente ter é, é, uma infraestrutura como essa, né? Porque o direito se está tá baseado, vamos dizer assim, o direito brasileiro está baseado na Constituição brasileira. Se a Constituição brasileira está em risco, o que, que vai acontecer com o direito brasileiro?
0: Então assim, é, é, no limite,
1: é. são questões existenciais. Não e tem uma né?
0: coisa, né? O Ministério Público já se mostrou federal. O Procurador uhum. da República se uhum. mostrou uma pessoa que está agindo Vou, vou falar assim, é, de uma maneira muito complacente com violações é, da nossa legalidade, das leis. Então, o STF é, foi defender o que você chamou de pacto de 88, de um modo heterodoxo. Que eu e a honra dos ministros, né, Sérgio? E a honra dos
1: ministros, o que também é questionável. Aí, aí fazendo um pouco de crítica, Sim. né? Uma coisa é você falar que você vai entrar no STF e jogar uma bomba lá. É, é. concordo que, que, que isso é um absurdo. Agora, você chamar um ministro de feio, aí eu não acho que é, o STF é, tem que fazer feio nada. Feio
0: seria o quê? Seria uma injúria, né? Uma coisa... Nem, nem, nem isso, Nem, nem isso, isso, é.
1: é, é assim, Toma, a, gente a, também... a gente criminalizar, a
0: gente criminalizar <risos> Mas é a que crítica, a... o cara de ladrão, sim. membro do... Sim, presidente.
1: sim. Eu, eu aí, concordo tem que tem que... coisa que... Tem... Eu concordo que tem muita coisa né, que ataca individualmente é e é, né? é ilegal.
0: Ou ameaça.
1: Ameaça é um crime muito grave, né? A gente está falando de, um, de uma tentativa de coação de uma autoridade, você pública, lembra que, que o é apenas M... um
0: ministro. Você o MBL foi em frente à casa do... Não, não me lembro agora, Alexandre Moraes, talvez, e fazer uhum. uma manifestação dizendo que tinha que matar. É um negócio complicado. Super, né? super, complicado. É, super complicado.
1: Agora, né?
0: eu concordo com você o seguinte. Para isso, tem uma coisa é ameaça. É, crime contra a vida, outra coisa contra a honra, né? Começa a virar tudo meio confuso.
1: É, mas, mas eu acho que, assim, não estou querendo invalidar o esforço de proteção Sim. das instituições com isso. É Só que, é, no limite, no futuro, a gente vai observar esse processo e vai notar aonde, por exemplo, que ele foi utilizado para proteger a honra e que não precisava, né? Isso. É, mas, mas, enfim, enfim, de toda forma, né? Do ponto de vista mais macro, esse processo né, dos inquéritos e tudo mais, ele é uma reação a essa infraestrutura de propaganda de guerra contra o regime democrático brasileiro. né? Ele é a resposta jurídica em relação a isso do judiciário. E no parlamento, de certa forma, o Péreo das Fake News nasceu assim. Quando o Péreo das Fake News nasceu? Ele nasceu em 2020. Sim. E ele se moveu muito rápido, porque em 2020 a liderança do Congresso estava é, enquadrada por essa infraestrutura de propaganda em rede, ela não havia sido cooptada ainda. Ela só foi cooptada não, em era 21... era outra
0: pessoa, né? Sim,
1: ela só foi cooptada em 21, né, com a história também do orçamento secreto, com toda essa construção que foi realizada. Então, nesse momento, o Congresso estava tentando se contrapor a essa infraestrutura. Né? É, também por uma questão de proteção à honra em alguns casos, vale dizer, né? é, mas sem, sem, sem prejuízo, Sérgio, da gente considerar que assim, se você virar alvo de uma rede como essa, não é só a sua honra que está em jogo, né? a honra da sua família, é, 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 são seus filhos que não tem nada a ver com isso, tá? mas de toda forma, né? o processo nasceu a partir do impulso, né? no, no caso do Congresso, das, da liderança do Congresso. Ele se moveu por causa disso. Só que aí, Sérgio, é que tá, ele virou outra coisa. Por que, que ele virou outra coisa? Porque ele acabou se conectando com uma tendência global de regulação de plataformas. Sim. Né? Então, depois de um tempo, ele não, 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 não era mais só o processo, das, o projeto das fake news. Uhum. Como o inquérito é das fake news. Ele virou, na prática o projeto de regulação de plataformas no Brasil. É aquele trem que eu falei que saiu da estação. Né? Só que aí que está. Quando o projeto teve a sua urgência rejeitada em 2022, numa vitória das plataformas e do executivo em conjunto, Sim. o que está que na base dessa vitória? Por um lado, o esforço das plataformas. Por outro, o esforço do executivo. O esforço do executivo está baseado no quê? Na leitura de que há necessidade de proteger essa infraestrutura em rede de propaganda.
0: Né? Sem dúvida. É a, e na véspera de uma eleição, né é? Não é Sim. qualquer momento. Então, eles tinham que evitar a aprovação desse projeto, porque isso ia colocar problemas. Independente das redações, porque eu não sabia qual redação iria ser votada, porque estava uhum, em negociação, uhum, poderia uhum. ter coisas que eu considero extremamente ruins ou não. Todos nós uhum. poderíamos mas teria um, um controle maior do que eu digo é, dessa... Você está nomeando de estrutura e infraestrutura de propaganda, né? Uhum. Que é o único jeito, é, eu acho, que de controlar... Sim, sim, o...
1: por um lado. Cê, por um lado. Concorrer. Agora, a gente ia ter que é, continuar o debate e por outros, né? Tem a reforma do Código Eleitoral, por exemplo. Finalmente, sim. o Código de 64 está em discussão, né? É, e a gente vai conseguir incluir é, num código eleitoral regras para uso de aplicativo de mensagem por candidato, regra para proteção de dados, regra, enfim, a gente Sim. vai poder modernizar o código. Então tem outras coisas, outra, outras tarefas para fazer, né, Sérgio? Mas, é, mas um, um exemplo só que que eu não vou Sim. não vou me alongar, mas mas que é interessante, um outro capítulo dessa história é que em 2021 o o presidente é, não estava ao lado das plataformas quando fez a famosa medida provisória das fake news. Não sei se
0: você lembra é, disso. Eu lembro, lembro que, que
1: foi uma tentativa que que é, é, os jogadores estavam lugares diferentes do tabuleiro. Nesse caso, o presidente ele radicalizou e ele queria, né, basicamente, é, é, obrigar que as plataformas carregassem todo o conteúdo isso. Da, sua, da sua rede de propaganda né? Basicamente a medida provisória era isso né? Você não pode derrubar nenhum conteúdo Se você for uma plataforma A não ser que o, ele, ele esteja numa lista Da justa causa Que é elaborada pelo governo <risos> Então No limite, no limite é isso É você obrigar que as plataformas Carreguem a, o conteúdo da sua rede De propaganda né?
0: É verdade. Nesse,
1: momento, nesse momento As plataformas estiveram ao lado é, de outros atores criticando. Sim. Sim. Claro, porque isso prejudicava esse modelo de negócio, com certeza. Claro. Né? Mas é isso. É, é, a gente vai ter que ir debatendo com os atores em movimento no tabuleiro.
0: Né? É, e é, é claro que, no momento, nas vésperas de uma eleição, isso é mais complicado. Depois que se consolida uma eleição, continua complicado, mas não é tanto. Ou digo, vai Sim. ter que ter mais conversas, porque, por exemplo... É... isso que se chama moderação de conteúdo por parte das plataformas, eu tenho um, uma desconfiança muito grande. Eu acho que é, elas têm que moderar o conteúdo, mas essa moderação também tem que estar sob controle democrático, porque essa moderação pode descambar numa censura privada inaceitável para qualquer democracia e no poder do dinheiro, no poder do acionista. Então nós vamos ter que encontrar é, modelos de equilíbrio, na verdade. Esse que é o, que é o problema. Porque esse próprio tecnopolítica que está aqui já foi é, é, bloqueado 12 vezes no YouTube. E, na verdade, nós não temos a incidência, é, vamos dizer assim, em temas... É, que são partidários, claro, é, tem influência, tem, mas não temos também a prática do fake science, que é pior que a fake news, mas nem da fake news, o que pode ter são opiniões, né? mas foi bloqueado, já fui bloqueado de maneira das mais diversas, inclusive por in, um conteúdo em português interferir nas eleições da Índia, é, Eu fui bloqueado então veja esses bloqueios das plataformas são automatizados depois passa por revisão que eles chamam humana mas mesmo a revisão humana no Twitter que eu tenho ela passa por pessoas contratadas aí no caso e, e você sabe que tem preferências e tal então nós precisamos encontrar um equilíbrio nessa regulação mas a população continua tendo direitos vários segmentos da população a informação de qualidade, essa que é a verdade, para ela formar o seu juízo. A democracia depende disso. Mas o grau de intransparência de gestões feitas por algoritmos, nós vamos ter que enfrentar esse problema. Enfim, com o certeza, código eleitoral, a lei da plataforma... Certeza. Tem muitas tarefas,
1: tá, tem são tarefas boa... geracionais, eu
0: diria. Geracionais né? é um bom termo.
1: É, mas, mas é isso, eu, eu concordo agora, uma regulação vai ter que falar dessas coisas, vai ter que estabelecer é. né, o, que, o, que, é, o que é razoável ser, ser requerido, aonde que, que as plataformas estão pisando fora da linha, mas, é, né? é isso.
0: Mas deixa eu te falar, a gente está chegando aqui perto dos 50 minutos... Chico, você vê, né? Nós tocamos em meia dúzia de pontos de, do teu artigo. Você vê que o tema é complexo. Nós vamos ter que conversar outras vezes. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Sugiro que as pessoas leiam esse artigo, A Emergência da Propaganda em Rede e o Brasil em Risco Democrático. Está lá no site da BOE e também vai estar tá em breve aí no e-book. Eu acho que é muito fundamental para você refletir, para todas e todos que estão nos ouvindo aqui, pensar que precisa se envolver na defesa da democracia. Eu não consigo ver a democracia sobreviver sem que a maioria das pessoas sejam democráticas. Então, a gente vai... É, é, tem gente que diz que sim, eu não acredito. A democracia depende de uma defesa dela. De a gente aceitar perder, aceitar... É... Enfim, as regras, né? Não tem democracia sem regra, né? Então, pô, teu artigo navega por esse tema que é complexo, mas indispensável. Dá o toque final aí pra gente, Francisco.
1: Chico. O toque final é um agradecimento, Sérgio. Acho que foi um papo muito legal. Acho que a gente conseguiu. É... Passar por alguns temas do, do artigo, é, a minha ideia com, com ele era tentar fornecer para as pessoas algum, alguma moldura para pensar o que está acontecendo, não que seja a única, não que seja necessariamente a melhor, mas, não, mas é, é. às vezes fica, fica difícil a gente entender ao mesmo tempo o, o projeto de pele das fake news e o que está acontecendo no Brasil, que Uau. tem a ver, não tem a ver e tal. Foi uma tentativa de explicar o que, que tem a ver, vamos dizer assim, né? É, e a gente segue, porque o trem saiu da estação,
0: como eu disse. Muito bom, é, muito e bom. E vai depender
1: da sociedade civil, vai depender é, de quem se importa com isso e com a democracia, é, pedir para um maquinista parar onde que tem que parar, vamos dizer assim. É
0: isso aí. Pô, Chico, obrigado aí, obrigado a todas e todos que estão aqui e o trem partiu, e também para se acompanhar os as paradas e os avanços desse trem. Fique ligado no, nos próximos Tecnopolítica. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, Sérgio.
1: Até Valeu, mais. pessoal.